0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pieles ¿Cómo estás Marcelo?
1: Muy bien, feliz de estar acá
0: Bueno, Baruja va, ba, bienvenido Le damos la bienvenida al rabino, el rabino Marcelo Bronstein eh, ¿Pronuncié bien? ¿Sí?
1: Sí, perfecto, perfecto.
0: No, no sé si es Bronstein, Bronstein, pero bueno Lo que sea eh, Le damos la bienvenida al rabino Marcelo Y hoy vamos a tener el placer de escuchar de él, de su propia experiencia, de su trabajo de campo. Algo que no escuchamos comúnmente, quizás no tanto en Latinoamérica, en los Estados Unidos es un poco más popular, podríamos decir, que es el mindfulness, pero el mindfulness judío. Una suerte de meditación, después el Rabino Marcelo nos va a contar un poquito más qué significa, cómo conectar esta idea de mindfulness con una cuota o una base en el judaísmo, pero de eso vamos a hablar hoy en este episodio, pero antes que eso, Marcelo, siempre nos gusta que cada uno de, los, de nuestros invitados se pueda presentar desde su background, desde su lugar, para que conozcan, los que nos están viendo y escuchando, quién es quien nos habla y de dónde viene su Torah.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estoy entonces en, en Costa Rica, eh, vivo en una villa ecológica se llama eh, La Ecovilla en las montañas de Costa Rica. Es un proyecto muy hermoso. Eh, somos familias de 22 países. Hay 42 casas. Y normalmente gente más joven que yo, que son entrepreneurs, que trabajan online, eh, pero que querían vivir una vida diferente. Nosotros acá producimos eh, mucho de nuestra propia comida. La vida es más orgánica la energía paneles solares y energía geotérmica reciclamos las aguas grises pues o sea, es una vida en contacto con la naturaleza este es mi jardín ahí atrás normalmente hay monos a veces por ahí nos van a distraer ahí abajo hay un río de montaña del que lo bajamos y uno puede darse un baño en lo que era lo que se llama un, un bosque primario eh, o sea como Caneden, o sea un paraíso mariposas, monos, esto, lo otro, es hermoso. Eh, y vivo acá con Karina, con mi esposa, eh, después de una trayectoria de vida comunitaria de 40 años. Yo empecé como eh, director de juventud de la comunidad Betel de Argentina durante 10 años. Me trabajé junto con Marshall. Marshall se retira. Marshall Mayer, que este es el aniversario de su muerte, dicho, sea de paso. Eh, yo quedo también aparte como director de Mahaner Ramá en Argentina, y junto al, a la vez que estuve haciendo eso, est en, estudié en Israel, fue Shana Tachyara de ben Movimiento Ortodoxo Moderno, eh, volví a la Argentina y estudié en el seminario al mismo tiempo que estudiaba psicología, mejor dicho estudiaba psicología y al mismo tiempo estudiaba en el seminario me recibí de psicólogo clínico, hice dos posgrados en eh, trabajo con adolescentes y con familias y con niños, y eh, al seminario mucho mucha ascensión no le podía dar porque era la época que también aparte eh, era eh, no solamente seminarista, pero trabajaba en Betel, o sea, era demasiada actividad, no podía eh, dedicarle mucho tiempo al seminario también fue la época de los derechos humanos en Argentina, en la cual estuve yo allí trabajando, voluntarizándome, eh, y después de un tiempo decido eh, irme a Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos eh, decido terminar la, eh, el, trabajo, el estudio rabínico, porque yo todo esto ya era psicólogo, y me iba muy bien, no podía trabajar part-time, estudiar part-time, decidí dejar todo y e ir a Estados Unidos. Marshall Mayer se va a la Universidad de Judaísmo, yo tenía una beca para ir al JTS, el Seminario Teológico de Nueva York, me dice venite conmigo a Los Ángeles, vamos. Y bueno, fuimos a Los Ángeles y eh, después me pasé al Hebrew Union College en Nueva York. O sea, yo estudié en los tres movimientos, ortodoxo, conservador y reformista. Puedo decir que conozco la plétora del pueblo judío. Siempre más o menos fui el mismo, pero por diferentes razones eh, anduve deambulando. Y estudié en Nueva York, donde me recibí en el Gideon and College. Eh, después eh, de recibirme de rabino, eh, viajamos a Chile, donde comencé una sinagoga, en Santiago de Chile, y estuvimos seis años. Y después de estar seis años allí, eh, Marshall se enferma, y mi querido amigo, eh, Rolly Matalón, que estaba en la comunidad Bene de New York, que la estaban recreando junto con Marshall, la comunidad en el Upper West Side, que estaba prácticamente moribunda. Me dice, Marcelo, ¿vendrías a continuar juntos en la, en la tarea del maestro? Y, y bueno, fue una decisión difícil porque era muy feliz en Chile. Chile fue una experiencia muy hermosa de mi vida. Fue muy, muy difícil dejarlo. Pero sentía que era lo que tenía que hacer. Y bueno, después eh, trabajé en, en Chile, fueron seis años. En Betel, como director de juventud, en, fueron diez. Y en Benet como senior rabbi, fueron veinticinco años. Oh. Entonces, veinticinco años de trabajar. Continuamos con la, la tarea de Marshall y le dimos vueltas, muchas veces con Rolly que éramos amigos, somos amigos desde la adolescencia, decía, si hacemos cosas que, que Marshall estaría horrorizado. O sea, Marshall era una, una persona que le gustaba la música clásica, los acordes, las, las armonías, y nosotros éramos más del Shlomo Karlebach-style. Y, ¿no cierto?, aplaudir y bailar, instituimos el baile en la sinagoga, y fue una tarea muy, muy, muy hermosa. Eh, y bueno, después de, de esos 25 años, yo decido retirarme de la vida rabínica de púlpito y dedicarme a lo que me estoy dedicando, que tiene que ver con lo que hice en Nueva York. Yo, ya en Chile, en Chile tuve un gran maestro en Chile, empecé con la meditación. Y yo empiezo en Chile con la meditación. Muy interesante el que me introduce a la meditación. No era un místico, no era un meditador era un profesor de física cuántica, o sea que yo me meto en la meditación a través de la física cuántica, fue un viaje extraordinario, como psicólogo para mí la física y la neurología son algo muy apasionantes, y empiezo a descubrir este mundo, eh, a partir de descubrir este mundo me doy cuenta que hay muchas cosas que estudié en la cábala en el misticismo judío, que son muy relacionadas, con respecto al espacio y al tiempo Al prestar atención En esos momentos Decido incursionar con gente Que estaban haciendo esto Dentro del mundo judío Entonces hubo un gran rabino en, en, en Estados Unidos Que falleció Que se llamó eh, Shlomo Karlebach. Entonces eh, participé en el último Retreat que Shlomo Karlebach Hizo en Icar, Donde Schlomo Carla de era muy original, siempre juntaba lo que no se juntaba, desde su ortodoxia moderna, totalmente irreverente. Entonces eh, estuve en Yakar, en Jerusalén, me acuerdo, nos levantamos a las 5 de la mañana para hacer Tai Chi. Entonces imagínense ahí en Jerusalén haciendo Tai Chi con estos hasidín, eh, era muy divertido. Después Tai Chi y meditación, y después recién a las 8 uno desayunaba, uno llegaba. Muerto de hambre, al desayuno Y después eh, Estudiábamos con él Y hubo experiencias Con Shlomo que eran increíbles
0: que ¿En, qué año estaba...
1: fue? ¿En qué año fue? Esto? Estos... ¿En qué año fue esto? Soy muy malo para los años
2: Pero, eh, pero...
1: eres es 80 y algo 84 83 eh, Shlomo, él estaba enseñando Y de golpe cerraba los ojos Y empezaba a hacer así empezaba a hacer así. y vos veías que todos los que estaban ahí que ya lo conocían, ¿te acordás los los, los grabadores de cassettes? Aparecían 100 grabadores de cassettes y la gente lo aplaudía. Lo ponía sobre la mesa. ¿Por qué? Porque quiere decir que en ese momento él estaba canalizando un demonio. Y el shiur se paraba y de golpe empezaba y empezaba algunos, muchos de los más famosos fueron creados así, no es que se sentó con una partitura
0: a escribir sí, sí pues pues, largaba, a no, no, sabía, no sabía escribir, no sabía música
1: no, no sabía música, y se largaba y la gente lo grababa, entonces así quedaban los, ¿no es cierto? los, los testimonios pero en esas clases él empezaba y se, se volvía eufórico, la gente aprendía el nigún mientras él lo, lo cantaba y terminamos todos bailando arriba de las mesas. Y después, de golpe, como que alguien desinfla un globo, shhh, volvíamos al talmud. <risa> era, era, una, era una experiencia, una experiencia maravillosa. Eh, con Shlomo empiezo a encontrar un poco la, la forma judía de integrar lo contemplativo con lo estático, con la canción, con, el, con, lo, con lo exuberante de lo pacífico. Eh, luego, eh, ya cuando me voy a trabajar a Estados Unidos, a un salto, acá, con Rolly, nos, después que se muere nuestro maestro, Marshall Meyer, sentimos que necesitamos un maestro. Entonces nos aproximamos a Revzalman Shechter Shalomi. Revzalman Shechter Shalomi era otro discípulo del Rebe de Lubavitch, que junto con Shlomo Karlebach los dos crearon movimientos de alguna manera dentro de la ortodoxia moderna. Pero eran totalmente irreverentes y creativos. Y, bueno, Reb Zalman, nosotros pasamos mucho tiempo y estudiamos mucho con Reb Zalman. Y Reb Zalman era un creativo, él incluía todo, él incorporaba todo. Entonces empiezan a, pasar, a aparecer palabras dentro mío que yo ni sabía que existían dentro del diccionario, como it la avut, it, y, it, bodedut", it bodedut, que es estar perdido de alguna manera, irse en los pensamientos, eh, y empezar a recuperar textos dentro de la tradición judía donde hablaban como, ¿no es cierto?, Yaakov, que era Yoshebo Alim, que era alguien que se sentaba en la carpa, la Suach basade que salía a contemplar por los de Itzhak, eh, ¿no? De Itzhak, sí. sí, perdón, sí, de que, que salía a contemplar por, eh, eh, por los campos. Eh, y uno empieza a juntar las cosas. Después empiezan a aparecer eh, los, los estudios de la mística judía que nunca dejaron de. O sea, la, la mística judía siempre por, produjo textos cualitativos. Cual, cualitativos y cuantitativos respecto a la meditación y hay eh, experiencias que hoy en día uno las mira y podrían ser consideradas como locas como hacer meditaciones con el fuego hacer meditaciones con los movimientos de la cabeza, con los nombres de Dios entonces existe una corriente contemplativa en el mundo judío que sale directamente desde el Tanaj de la Biblia. Lo que pasa que todo esto perdió porque ganó el racionalismo judío. ¿No es cierto? Se habla de la controversia entre Rambán y Rambam, entre Nachmanides y Maimónides, en la Edad Media. Donde realmente el que gana es el racionalismo de Maimónides que es la base del sistema lógico que tenemos hoy en día y como que el misticismo y la intuición queda es como un poquito de gestalt, un poquito para atrás y un poquito para adelante. ¿No es cierto? Queda un poquito más relajado, un poquito más relajado. En la época moderna lo que tenemos es muchos, muchos, muchos judíos que se han, hecho, se han ido a la India, se han ido al Este, se han ido a, a aprender el budismo y a partir de todo esto, como una reacción ante todo esto, se vuelve a, a, a reconectar con las fuentes judías de todo este, todo este tipo de espiritualidad hay un libro muy hermoso que se llama The Jew in the Lotus ¿no es cierto? el judío en el loto eh, que relata el, está, hecho, está escrito por eh, kabat -Zen. es kabat no, perdón, kabat es eh, Roger Kamenitz Roger Kamenitz que relata el, el viaje de un grupo de rabinos, algunos de ellos muy amigos, que fueron invitados por el Dalai Lama a Dharamsala para entender el misterio de los judíos respecto a la vida en el exilio. ¿No es cierto? O sea, algo que el Dalai Lama quería aprender. Bueno, y ahí de alguna manera se quedan eh, graficados muchos de las corrientes tibetanas y místicas judías de meditación entonces hay toda todo una plétora de, de movimientos neomísticos y místicos, el jazirismo mismo, con lo que es el canto, con lo que es el baile, que están ahí pero no están demasiado ahí. Quedaron pero no tan, ¿no es cierto?, no tan a la vista. Eh, yo pertenezco al movimiento de la gente, Rev Zalman decía... Que nosotros somos neo-jacídicos. No somos jacídicos, somos ortodoxos. Pero somos alguien que rescata ese espíritu y recupera esta parte de la espiritualidad judía. Ahora me meto un poquito en, en, en ciertos contenidos. ¿Voy bien? ¿O quieres interrumpir? Sí, sí,
0: algo? sí. No, Algunas pre, preguntas, como para, para, para orientarnos. Eh, preguntas que, que, que a mí me surgen de aquí. ¿Cuál sería, digamos, la diferencia. Entre mindfulness y meditación ¿no? ¿Hay alguna diferencia o simplemente términos homólogos?
1: Eh, depende a quién le preguntes eh, Yo te diría que Meditación es una forma de mindfulness ¿Qué quiere decir mindfulness? Te voy a dar una definición De eh, John kabat un gran maestro de mindfulness Él dice mindfulness es prestarle atención a lo que estás haciendo, como si tu vida dependiera de eso, sin emitir un juicio. Eso es el mindfulness. La meditación es una forma de, de aplicar el mindfulness. O entonces sea, Ahora podemos tener un mindful conversation, una conversación guiada por el mindfulness. ¿Qué quiere decir? Estoy presente, los pensamientos me distraen, vuelvo a la atención de estar contigo. Y a prestar atención y a quedarme con esto. Mindfulness es lo que en hebreo llamamos Kavana. Es prestarle atención a la intención. Y quedarme presente. Y cuando la mente se distrae, volver a traer la mente. Yo puedo hacer, tener experiencias de mindfulness manejando. La puedo tener comiendo. O sea, muy pocos de nosotros comemos Mindfully. De, comemos, tragamos, nos apuramos. O sea, si vos querés comer de una forma mindfulness, no podés tener un almuerzo de, de business. ¿Entendés? O hacer business o comes.
0: O hay, sea, no hay, algo, hay algo que, que, que aquí está diciendo Marcelo, como que, que me resuena eh, y me parece hermoso, ¿no? Que quizás ese mindfulness es el ideal de nuestros maestros, nuestro Hamim Hazal, con la invención de las, de las brajot. ¿no? las bendiciones, claro. como tomar conciencia por un instante que lo que vas a hacer es algo sagrado, en diferentes lo que vas a Ay, oler en un árbol, cuando vas a ver la luna, cuando ves un fenómeno astro astrológico, cuando ves algo en el mundo, es hacer una braja antes para tomar conciencia, para poner cabana y la simleb, no poner el corazón, ¿no? con esa expresión hermosa que tenemos en el hibrí.
1: Es eh, y la, 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 eh, la tefilá, al rezo, que es abordaje valer, o sea, es el trabajo del corazón. Lo que pasa es que el multitasking, que hoy lo conocemos como multitasking, otra forma de decirlo podría ser la distracción.
0: La es, Maxabot Zarot, ¿no? La llamaba el Best. Sí,
1: pero Maxabot, no Zarot siquiera. O sea, pensamientos, la distracción. Sí. O sea, es... Eh, el lugar a donde vamos, donde va la mente, ¿por qué? Y esto es algo que los neurólogos y los científicos han comprobado. Y es algo que a mí me encanta que John Kabat-Zinn, que este maestro de meditación, dice: ¿qué son los pensamientos? Entonces uno puede dar descripciones filosóficas, yo qué sé. Él dice: los pensamientos son las secreciones de la mente, ¿Entendés? así como el corazón bombea sangre. La, la mente bombea pensamientos y nosotros, porque somos tan humanocéntricos y tan omnipotentes, pensamos que nosotros creamos los pensamientos. No. Hay quizás un 10% de pensamientos que creamos nosotros. Lo demás funciona solo. Esto va en eh, piloto automático. El problema es que tenemos pensamientos, los pensamientos generan emociones, las emociones generan nuestros pensamientos, y así nos construimos la telenovela que es la narrativa de la vida. ¿Qué es el mindfulness? El mindfulness es existir en el espacio que hay entre pensamientos. Entre este pensamiento y en este hay un espacio. Yo lo llamo desde la mística judía el benash mashot. Estar en ese espacio entre.
2: Entre
0: los el espacio, soles, ¿no? Entre el, entre paso el del sol tiempo. y la luna,
1: entre el ese lugar entre misterioso. Eso es el mindfulness. Donde yo me separo de los pensamientos, me separo también de los pensamientos y las sensaciones, de los pensamientos y las emociones. Entonces yo cierro los ojos y digo, ok, esto es de verdad un pensamiento.
2: No es más que un pensamiento. Y como tal, es verdad como pensamiento, pero no es verdad. Es una emoción. De verdad, pero no es
1: verdad lo que me dice la emoción. Entonces es darle, es darle a, a lo que es, el valor que es y no más. El problema es que nosotros en la vida que vivimos con el, con el multitasking y haciendo y viendo y viniendo, creamos una narrativa que está basada en la acción y la reacción. El mindfulness es tener la capacidad de decir no voy a reaccionar. Como dice el Salmo de Hadumia Tejina, para ti el silencio es oración, es sentarse en el silencio. Mira, y yo hice muchas experiencias. Una de las que hice, que fue terrible, ¿eh? cuando empecé a meditar, ¿sí? todo, todo esto. hice un retiro de silencio por diez días. Diez días en silencio, con un grupo de gente. No podías hablar, no podías mirar a los ojos, no podías leer, no podías escribir. Diez días. A los dos días pensé que me iba a matar. A los tres días pensé que iba a matar a alguien. Y después descubrí el silencio. Descubrí que el silencio es mucho más que la ausencia del ruido. El silencio es el lugar donde vive el alma. Y necesitamos silencio para escuchar el cold mamá de acá, el susurro del alma. Y para eso necesitamos silencio. Necesitamos separarnos de ese espacio.
0: Tengo una, pregunta. Te hago una sí. pregunta, Marcelo. Me surgen preguntas. Yo voy a interrumpir. No soy bueno para, dale, para dale. esto. Eh, ¿Te costó después volver a hablar? ¿Sentías que La era línea. en, en después, vano? No, porque a mí me, me, me pasa a veces, te digo en cosas, nunca tomé un retiro del silencio. No sé si lo haría. Eh, o en este momento, pero siento que veces cuando estoy un par de horas solo acá en mi casa o en algún lado, y de repente tengo que hablar con alguien, es como que me pesa el pecho para hablar claro. y digo, es, es innecesario. Es una sensación que a veces me, me agarra.
1: Porque limpiaste, ¿entendés? Voy a poner esto a cargar. Porque limpiaste, ¿entendés? Y uno necesita poder limpiar, porque estamos saturados de ruido, estamos saturados de opiniones, saturados de información, saturados de videos, de, de Whatsapp, de lo que sea. Entonces, en el silencio, nosotros decimos, ¿no es cierto?, en Rosh Hashanah, en Kippur, en Mune kaiyama, que escucharemos el susurro del alma, y es quizás la voz de Dios, quizás el interior. En una de mis enseñanzas que yo digo, para poder escuchar ese, ese susurro del alma, lo primero que tenemos que hacer es callarnos la boca callate la boca de una vez y paramos la máquina y poder meterse adentro hay, un, hay una mishnah que dice hay un que ya cierto los piadosos primeros de la mishnah que no sabemos quién eran porque estamos hablando del siglo II se quedaban en silencio, estaban parados en silencio una hora más o menos antes de decir el, el Shema. Yo durante un año y medio lo hice, no parado, pero sentado. Yo estuve, estaba con los Tefilín, el Talib, sentado en silencio, meditando para poder decir el Shema con toda la cabana de mi alma. Y, y fue increíble, fue increíble. ¿Y
0: se sentiste un Shema diferente al Shema Totalmente, que llamar? Rutina, a ver, porque hay, hay algo también, ¿no es cierto?, que desde afuera y desde el adentro de la comunidad judía a veces somos críticos o tratamos de pensar que transformamos la tefilá, alta C, tefilá, keva el atajanunim, también dicen nuestros, nuestros maestros, y si vemos la mayoría de nosotros a nivel institucional y propio, hicimos la tefilá, va yo me levanto a la mañana, abro el sidur, digo mis, mis teilim, digo el shma, digo las brajot, digo la mirá y lo cierro y sigo eh, en 20 minutos. Eh, lo transformé en algo fijo y no en una plegaria del corazón. ¿no? Entonces, digamos, lo que buscaban estos Hasidim era llegar con, y sentís que es el Schmeiz, y aparte estaba pensando que la primera palabra del Schmeiz entonces Exacto. ese silencio de una hora antes tenía que ver con, estoy, estoy pensando, es algo que nunca había reflexionado. Digamos.
1: Claro, ese, eh, ahora te cuento algo que hacíamos con Rolf Salman, pero sí, o sea, eh, yo igualmente, yo amo la, el que lo que es la tefila fija, ¿no es cierto? yo estudié en Yeshivot y me encantaba escuchar ahí todos murmurando Ah, yo le, dije, yo le dije que no se entiende nada pero hay toda una música muy muy hermosa, creo que hay lugar para los dos en mi sinagoga en Estados Unidos yo hacía el, el servicio de mindfulness solamente una vez por mes el resto era el, el Keba, el regular pero, viste, primero venían 25 personas, después 30, después 100 después 100, después 300 en el último Yom Kippur había 800 personas y tuve que cerrar las puertas porque no había más lugar en el lugar no es cierto que teníamos para hacerlo. Hay una búsqueda, hay una necesidad de conectarse. Eh, el Sidur en realidad no es un libro. El Sidur es una antología de rezos que dijo este, 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 y nadie cortó nunca nada.
0: Sí, es pero decir, no hay lugar para el silencio, no hay lugar para no, la vida no, claro, propia, no, no hay lugar para nada, está todo
1: a, eso A eso, a eso me... A eso me refiero, lo mismo que el Birkat Amazon. ¿Cuántas palabras hacen falta para decir gracias por la comida? ¿No es cierto? Y no termina nunca. Entiendo que a uno le gusta, lo, ¿no es cierto? También lo con toda la música en campamento, lo hacía. Eh, pero hay momentos donde uno dice, Check it, silencio, y me quedo. El mindfulness es prestarle atención a la intención, a la cabana, y quedarme ahí. Yo, por ejemplo, para que entiendas cómo se da esto judaicamente, yo todos los Shabbatot, el sábado a la mañana, hago online un Mindfulness, Jewish Mindfulness Experience. No lo llamo servicio porque no tengo Torah, porque no tengo Torah, pero ¿qué es lo que hago? Es una hora y media, y en una hora y media, por ahí, hago tres rezos. Por ahí, hago tres rezos. Y... Eh, me meto en ciertos elementos de la Torah, pero también desde un punto de vista existencial y desde un punto de vista de mindfulness. Todo es despacio, todo es lento. No hay ningún apuro, no hay, por, no hay que chequear. Dice el Shema, dice esto, dice esto, no. Estamos quietos. Te doy un, un ejemplo de un ejercicio que hacíamos con Reb Zalman cuando nos juntábamos. Él decía, ¿qué es esto de Shema Israel? Escucha, Israel, Adonai, nuestro Dios, Dios es uno. ¿Y qué es lo que tenemos que escuchar? Y Tenemos que escuchar en qué medida nosotros estamos tan fragmentados que dejamos de ser uno, dejamos de ser un Uriel, un Marcelo, estamos totalmente fragmentados. Entonces, si queremos estar cerca de lo divino, tenemos que poder lograr la unicidad. Entonces, ¿qué tengo que escuchar para lograr la unicidad, para acercarme más a la divinidad? Entonces, él nos hacía hacer algo. Decía, ok, vamos a decir el Shemá dos veces. Primero nos hacía meditar. Después hacíamos el Shemá, o sea, lo hacíamos el común. Y después decía, vamos a prestar la atención después que termine el primer Shemá en ese lugar. Donde sentimos que podemos hacer un ticún, una reparación de nuestra fragmentación. Algo que podemos elevar, que lo tenemos guardado, nuestra sonrisa, nuestro amor, nuestra generosidad. Un ticún alev, una reparación de la Fijémonos, algo que podemos elevar. Una vez que lo tenemos, todos vamos a decir, Shema, y en vez de decir Israel, pones tu nombre. Yo voy a decir, llama a Marcelo Adonai, Es decir, no te escondas detrás de Israel. No te escondas detrás del grupo. ¿Qué es lo que Marcelo tiene que escuchar? ¿Qué es lo que Bill tiene que escuchar? Para poder estar más cerca de la
2: unicidad. Eso,
0: eso me, hace, me hace acordar. Estoy, estoy pensando en un Midrash. Hace unas semanas leíamos para Yato Ayegi. Y ahí aparece el Midrash donde se origina por primera vez el Shema Israel, no con Moshe. Sino con los hijos de Jacob. Y ese, ese Israel no es el colectivo, el pueblo de Israel, sino que es el Jacob que es Israel. Jacob es claro. persona, ¿no? Shma Israel, escucha papá. ¿no? Escucha papá. Claro, bueno,
1: de alguna manera eso es lo que hacíamos. Yo mis retiros, ¿cómo empiezan mis retiros? Yo traigo gente para. ¿Por qué estoy acá en Costa Rica? Pues yo traía gente para eh, retiros de meditación de mi comunidad acá Costa Rica desde el 2012. Y ¿2012 o dos
0: 2012,
1: 2012. Y alquilaba un templo Shaolin, un lugar hermoso, en las montañas, con, un, con una, una plataforma de práctica vis, mirando el valle, un lugar, debo decir, llegué a Shangri-La, una cosa pero de locos, y todos los días primero se empieza con silencio, o sea, hay 45 minutos de silencio guiado, pero silencio. Después hay desayuno en silencio. Después es tefilá. Y la tefilá, yo paso por diferentes tefilot, donde les hago hacer un, cir un circuito de cinco días en diferentes temas. La mitad es parte parada y parte escrita. Uno no le escribe una carta a lo divino dentro de uno y hay todo un trabajo espiritual transformador o sea, hay más, más, más actividades pero lo que te quiero decir es que el, la mañana de un retiro de meditación que es donde están las tefilot es el base, la base del trabajo espiritual para mí las tefilot son eh, eh, abrir un sidor es como ir a una farmacia del alma y casi decir las cosas a las apuradas es como no darse cuenta que lo, yo también lo hago el tesoro que tenés ahí delante. Cuando uno le presta atención a, a, a lo, al contenido que hay en esas palabras.
0: Entonces, en, una,
1: en un servicio de mindfulness, me quedo, me quedo en las palabras y voy llevando, llevando, llevando y en una forma personal.
0: Y, y te, te hago así como varias, varias preguntas, ¿no? Siempre relacionadas con el tema, pero con mi interés particular y PLF en general de, de entender la combinación con lo, la conexión con... Los judíos, la, la, la primera es, ¿por qué hacer un mindfulness judío y no un mindfulness punto? ¿No? Eh, ¿qué, qué, agre ¿Qué valor agregado tiene esa cuota de los judíos, esas palabras en hebreo, por qué?
1: Y es todo, o sea, primero que una vez, o sea, yo estoy metido en esto hace más de 30 años, ¿no es cierto? Como te dije, te metí a través de la física cuántica, después de la meditación después con Shlomo, Rebsalman, etc. Cuando vos empezás a ver el judaísmo desde la cabana, olvídate mindfulness, olvídate la palabra mindfulness por ahora, de la palabra cabana, desde la intención, todo lo ves desde ahí. ¿Entendés? Yo no lo veo como qué agregado me da, sino qué pérdida me da si no lo hago. ¿Entendés lo que te quiero decir? ¿Cómo hago para mostrar a la gente que todos estos rezos y todos estos prajot y todo esto nos llevan a elevar la vida a un estado de conciencia especial? Y que creo que es la, eh, la intención original. ¿Entendés? Entonces, yo lo que hago de alguna manera es volver a la, la intención original de la bodaje valer de la del rezo desde el alma y ciertas cosas me las tomo muy en serio es decir qué quiere decir para mí yo defino mi trabajo a través de call de mamá escucharás el susurro del alma cómo se hace para escuchar ese susurro del alma cómo se hace para escuchar las nixotsachen las chispas divinas dentro de uno ¿Cómo, dónde está el teléfono ¿Cuál es el email address para conectarse con eso? Bueno, hay toda una tecnología, si querés llamarlo, que tiene que ver con los rezos, que tiene que ver con el silencio, que tiene que ver con una forma de hacer las cosas que nos permite una conexión. Y cuando vos ves lo que le pasa a la gente, lo que le pasa a uno cuando ves la fuente, yo tuve en uno de los retreats, eh, tuve un, un discípulo del rap Soloveitchik. Soloveitchik era, una, para los que no saben, uno de los grandes maestros de la ortodoxia moderna. Eh, gran, gran estudioso. Y este era un hombre que había sido ortodoxo y ha sido, estudió con él. Se recibió rabino de él. Bueno, vino, apareció en el retreat. Imagínate, está en un templo Shaolin en la montaña, con los tefilín rezando. Y un, una mañana yo me quedé solamente en modea ni lefaneja, en la tefilá por, de la gratitud, solamente, por una hora. Y este hombre termina el rezo y no puede parar de llorar. Pero él está llorando a borbotones Y le digo, ¿qué te pasa? Y dice, siento que nunca lo había rezado. Digo el Modean y le faneja todos los días desde hace 65 años y siento que jamás lo he visto. Y se conectó con otra cosa, que es el sentido de la tefila. Entonces es encontrar una, una fuente de vida, es Jaime, la maja de es un árbol de vida, es una... Si uno le... prestar la atención, o sea, yo lo que estoy ofreciendo simplemente es prestar la atención al judaísmo.
0: ¿Cómo, ¿Y cómo se hace, Marcelo, para hacer ese zoom, ese, ese punto medio, ese derejamele, el camino entre qué va y cabana? ¿no? Entre lo fijo, lo ritual, lo completo. Porque también me, 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 te, hablo, te hago la pregunta a vos, pero para mí, digamos, digamos la hablo desde el corazón, como muchas veces también me pasa de la fila, como que muchos que venimos programados de cierta forma, de cumplir las reglas y demás, tenemos... La tset de no Tenemos como esta idea de cumplir con la obligación. Y bueno, hay que leer estos salmos, hay que hacer estas brajotimas, y más, pero a veces no tenemos todo el día. Porque también quería decir esto. Hay, hay muchos grupos jasídicos en particular que fueron fuertemente criticados por y reves jasídicos, por vivir rezando. Digamos, ¿Por qué? Porque no pueden solamente. Eh, hacerlo, no pueden saltearse partes de la fila porque se arriesgan contra el alhaja. entonces para no hacerlo, pero con una línea de mindfulness están horas y horas en el beta que me rezando. Eh, pero eso tampoco es vida porque también tienes que estar a bajar, tenés que ocuparte de tu mujer, tus hijos, tu vida, tu trabajo, eh, no es la vida solamente rezar.
1: Ahí vos dijiste la palabra mágica, ¿no es cierto? Que es el tema de la alhaja es la ley judía. No existe alajá sin agadá. Agadá es el espíritu, es la narrativa, es lo que sostiene que, está, que no es alajá, que no es la ley. Yo en estos momentos, Uri, me defino como un judío agádico, no como un judío lágico. ¿Qué quiere decir? La alajá es importante sí. para mí. ¿No es cierto? La alajá es importante, pero la agadá está delante. La Gada está en, el, en la hornalla de adelante, la laja está en la hornalla de atrás. Está en la hornalla de atrás también como para decir, ok, tengo que cumplir con esto y no lo estoy cumpliendo. Yo ya no estoy más en, ese, en esa carrera, donde siento que tengo que hacer esto, que tengo que hacer no. Yo, por eso ni siquiera lo llamo un servicio lo que yo hago, entonces yo lo llamo una experiencia de Shabbat. Entonces si alguien siente que un servicio Tiene que cumplir con ciertas cosas Don't be with me No, no estés conmigo En esa experiencia Agádica de Del del sentimiento De la esencia Ese es el lugar Donde yo habito Me van a decir no es casher Me van a decir no sos rabino Me van a decir todo esto Muchas cosas que me dijeron Es una opinión todo el mundo tiene derecho a sus opiniones, de igual, está bien invito a todo el mundo a tener un poquito más de mentalidad abierta y un poquito más de amor, que cada uno haga y se reconexione, se relacione de la forma que pueda. Yo, en estos momentos, y no rechazo la laja, la tengo, la miro, la observo, la siento, no rechazo tampoco la forma, porque la forma me encanta y creo que es importante. Aparte porque yo tengo miedo que si yo hago esto, la gente va a querer que sentarse a respirar por una hora y decir el Shema, esa es parte de la tradición judía. Es parte de, una, de un puntito de la tradición judía. Pero quiero que la gente también aprenda el resto de la, de la, del Sidur. Por eso hacíamos una sola vez por mes el Mindfulness y las otras eh, lo que era Quepa. ¿Entendés? Yo soy muy consciente de eso, es mi sinagoga Yo ahora no tengo una sinagoga Pero la gente que me sigue Muchos de ellos están conmigo por una hora Y después se van a la sinagoga ¿Entendés? O sea, esto es, quiero llamarlo un tosefet Un agregado La cabaná Antes de Pero es el lugar donde yo habito
2: ¿Entendés? Uno,
0: poder vivir ese mindfulness eh, Fuera de la meditación En el día a día Con todos los problemas eh, que hay, digamos, quizás ahí en una ecovilla en, en, en Costa Rica es un poquito menos, eh, pero aún así tenemos, tenemos problemas y demás. ¿Lográs, sentís que en tu vida personal eh, lográs realmente conectarte con eso que decís y predicas en, en el día a día?
1: Por momentos. Por momentos sí y por momentos no, como todos, ¿no es cierto? Yo sé, sí, por otro lado, yo... Yo era muy feliz en Nueva York. Mi comunidad era hermosa. Yo amaba a la gente con la que trabajaba. Pero si yo te diría por qué me fui, bueno, me fui porque ya 25 años es suficiente, ¿no es cierto? Eh, después de los sesenta y tantos, el momento también de salir. Pero también sentía que no estaba viviendo en la forma que yo estaba predicando. Que la vida en Nueva York es quizás muy parecida a Buenos Aires, pero peor, es decir, no hay tiempo para nada, empieza a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, hasta las 11 de la noche, o sea, no, 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 era, no era vida. Yo dije, no, yo quiero vivir de otra forma, y aparte para mí era muy importante vivir en la naturaleza. Yo amo la naturaleza. De alguna manera es como Rabbi Nachman de Bratzla, me, con, me, me conecto mucho con él, cuando él se iba a rezar al bosque yo lo hago a veces acá también hago lo que él hacía entonces yo necesitaba vivir así qué momentos me angustio qué momentos me preocupo qué momentos claro que sí la gran diferencia lo que, aparte soy psicólogo cierto y yo trabajo online lo que yo hago yo o sea mi trabajo en estos momentos es yo veo gente terapéuticamente online eh, y, y es interesante porque yo mezclo en lo que hago lo hacía como rabino también yo como rabino era el psicólogo. Ahora como psicólogo soy el rabino. Es decir, yo mezclo la espiritualidad judía, el mindfulness y la psicología en lo que hago. Y tengo gente que me ve que no son judíos. En estos momentos, interesantemente, tengo varias personas que son hindúes musulmanes, que están conmigo justamente porque soy rabino, porque saben que los voy a respetar en sus creencias, en ciertas cosas de las tradiciones familiares. Eh, entonces Todo esto era para contestar ¿Qué es lo que pasa? Lo que trato de llegar Y a veces puedo Y a veces no puedo Porque no soy el Dalai Lama Ni soy un santo, ni mucho menos Es poder aproximarme A los dolores con ecuanimidad ¿Qué es ecuanimidad? Miro lo que me pasa Y digo, ok, estoy angustiado ¿Cuál es la angustia? Y miro cuál es la angustia y digo, ¿es la angustia real o es el sentimiento? Y trato de desglosarlo, ¿y qué es la ecuanimidad? La ecuanimidad es cuando podemos sentir lo que tenemos que sentir sin rompernos en pedazos, sin entrar en la depresión, sin entrar en la euforia tampoco. Poder mirar, y esto es lo que es. Como se dice en hebreo, en la expresión en hebreo moderno, que es super mindfulness It is what it is Es lo que es Lo cual quiere decir que no es ni más ni menos Es lo que es Pero de eso de que es lo que es No es tan fácil ¿Cómo llegas a lo que es? ¿Es verdad o no? ¿O es toda una, una, una invención Que uno se hizo en la cabeza? Una historia que se hizo Respecto a un otro Respecto a una situación entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos para poder mirar eso? Yo trabajo mucho con esto, con la gente que trabaja conmigo. Vamos a mirarlo, vamos a ponernos en el medio.
0: Creo que escuchándote y, el, el, y transformando también tu prédica, tu palabra, tu Eduardo, ahora en tu hora, Jaime, ¿no? en, en tu forma de vida, Entonces, pues, eso quizás también es algo muy importante que muchas veces lo disociamos, porque no podemos, no, no, no. Y, y, al, y, y poder realizarlo, la verdad que es un, un gran Yesher Coach, no poder decir, mira como vos me dijiste, que le escribiste a la comisión directiva una carta que se llama llegó el momento, ¿no? Como llegó, llegó el momento de poner en, en, en valor y poner en práctica lo que trato de hacer y, y tratar de formar, digamos, una Keilash, ya sea virtual hoy en día también, es una nueva no. realidad, la que Hilaya no solamente física, sino también es virtual en ese sentido. Y me parece maravilloso esta idea de recuperar en actos concretos cuestiones que quedaron solamente en los cuentos o en el estudio. ¿no? Porque, Tal
1: vez está el cual. porque
0: eso, eso, eso que decías antes de los Hasidim Rishonim, se quedaban una hora antes para prepararse al Shema Israel, la, la tradición judía en los últimos 1800 años llenó de palabras ya tenés ahora todo yajar todo Psukei de Zimpre, entonces ese silencio ya está totalmente estipulado que es lo que tenés que hacer, no tenés centímetro para moverte. O esta idea de, todos nos gusta, todos escuchamos los Shibheya Besh, las historias del, del Besh, y, y cómo iba al campo, y recordaba ese lugar, y ese estudiante no recordaba el lugar, pero estaba... y todo, O, o, o los, los cuentos del Rabinah de Braslav, de la naturaleza, pero nos quedamos hablando de la naturaleza en la ciudad, y nos quedamos hablando de la Itbonenut o Itbodedut, desde la, la hermosa teoría, no pero esta idea de, de poder recuperarlo en los judíos, y me parece también interesante esto decir, muchas veces los judíos vamos a buscar afuera lo que tenemos bien adentro, no
2: exactamente eh, y exactamente.
0: Que me parece que, yo siempre lo decía para mi, mi palelín, el Shabbat es eso, ¿cuántas veces vas a buscar en retiros espirituales? En otro, acá en Argentina hay muchos lugares en Entre donde van, ¿no? Eh, de, de, de grupos cristianos que lo hacen, digo, pero eso es el Shabbat. Desconectarme del celular por un día, eso es el Shabbat. O eso podés hacerlo en Shabbat. Entonces me parece que decodificar el judaísmo para que también tenga sentido en nuestra vida y que no quede en la teoría o en el estudio, me parece maravilloso. Y, y Marcelo, yo quería pedirte algo, así me puedes decir que no, pero nunca lo hicimos en, en pieles, pero quizás poder comenzar a terminar con algún cántico, con algún ejercicio, eh, con algo corto de unos, unos minutos quizás para tener una pequeña experiencia? ¿Se te puede pedir o...? Sí, sí, sí,
1: sí claro que sí, voy, voy a hacer algo. Entre paréntesis, no sé si vos pones en el chat, la gente que quiere escribirme algo es muy fácil, sí, claro. porque es www.marcelobronstein.com Lo mi vamos apoye. a poner, lo vamos, lo vamos eso, a
0: poner en el copy. Eso es, que okay. en el copy y, que, y que la Bronte, gente... Tú, pero...
1: Y que la gente no le tenga miedo al silencio, ¿no? Yo tengo una experiencia muy divertida. Una vez eh, entré a un, a un café en Nueva York, en un lugar, y había creo que tres o cuatro televisores prendidos a todo volumen. No había nadie, adentro era yo. Y yo le digo al muchacho, le digo, mira, ¿podemos apagarlo? Estoy yo solo, no hay nadie más. Que...". Me mira como que dijera una cosa, pero de extraterrestre. Se asustó y, le dije, y me dice, la gente odia el silencio. Y me quedó, me quedó como diciendo, el silencio cuando no tenemos una forma de conectarnos con la interioridad nos da miedo. Cuando tenemos una forma de conectarnos con la interioridad es una puerta al alma, que nos puede abrir dimensiones de cosas maravillosas. Gracias por, por la invitación y vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Te parece? Maravilloso. Ok. Entonces, te invito a vos y los invito a todos los que estén escuchando, cuando
2: escuchen, a sentarse con la espalda derecha, los ojos cerrados,
1: y vamos a conectar la Neshima. Que quiere Decir la respiración con la Neshama, que es el alma. Neshima y Neshama vienen juntos. Respirando, prestando la atención a la Neshima,
2: podemos ayudar a la Neshama a poder expresarse. Solamente prestamos atención a la respiración y la mente se va a distraer porque eso es lo que la mente hace. La mente te genera pensamientos, que generan emociones. Entonces, ni bien veamos que la
1: mente generó un pensamiento, o una emoción, la miramos,
2: no nos resistimos. Volvemos a la respiración. La respiración es nuestro ancla. La respiración es nuestro ancla. Nos quedamos respirando prestando la atención a la respiración. Y ahora yo voy a cantar un ningún es una melodía. Y como dijo Rav Dubit Zeller, un ningún no es una melodía sin palabras, sino es una melodía en búsqueda de sus palabras. Yo los invito mientras respiramos, inclusive si conocen la melodía, no cantarla. Y sentir que la melodía es como una mikvah al revés. Es el sonido que se mete dentro nuestro purificando. Y fíjense si en algún momento ese sonido encuentra una palabra.
1: Que refleja la esencia de cómo estamos.
2: simplemente leve esa palabra la conciencia entonces el ningún va a ser como ese sonido que busca la palabra dentro de cada uno de nosotros Yaira, yara, 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 yara. I yada I yada 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 I I don't, I don't, I I a la respiración. Nos quedamos en silencio por un minuto. Muy despacito, abrimos los ojos. Bueno, muchas gracias.
0: Shalom, Shalom, shalom. Namaste. <risa> shalom, nos vemos. Todos gracias, Entra. Marcelo. Y nos okay. vemos todos en un próximo episodio de Pieles. Chao, chao.
2: Chau,
0: chau.